0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Nu får vi lyssna in ett ämne som är mer aktuellt än någonsin, nämligen psykoterapi för stress, utmattning depression, ångest och vi träffar nämligen forskaren Giorgio Grossi som är beteendevetare och docent i medicinsk psykologi. Han har bakgrund som forskare och är en av de absolut främsta i Sverige inom området. Han är även författare till flera böcker så hoppas du gillar det här avsnittet som har gett mig väldigt mycket stress är något som är sjukt viktigt att man har koll på. Nu lyssnar vi in Giorgio Grossi.
2: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with
0: Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Giorgio Grossi.
3: Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Han
0: sitter till att hålla det här. Um, du är ju Specialist Inom ett område som um, Jag själv handskas med Ganska mycket nu Och har mina utmaningar i uh, Och det känns som att uh, Större delen av Sverige har det Väldigt mm. många är ju deprimerade Och må dåligt Och många, det klassiska får inte upp livspusslet Och det är ju så brett det mm. uh, Så att jag måste bara säga, jätter, jätteroligt Att du hade möjlighet att komma förbi mm. Tack! Och idag ska vi ju prata om stress, utmattning utbrändhet och allt kopplat till det
3: Yes! Låt oss köra igång!
0: Låt oss köra igång! Men men till början, varför av alla olika saker du kunde välja på, varför valde du inte att bli brandman istället eller sotare eller polis eller någonting? Varför valde
3: du att gå in nörderiet på det här? Ja, lite av ett mysterium. Alltså nu när du säger det så tänker jag så här i backspegeln kanske att brandman eller polis hade varit något, men jag eh, har alltid haft ett intresse för människor och eh, visst, det kan man ju alltså, det behovet kan man tillfredsställa genom att vara polis eller brandman, men jag vet inte, av någon anledning så hade jag snöat in på psykologi alltså lära om hur vi människor fungerar mentalt och beteendemässigt och sökte mig till en sån utbildning och när jag gick under min jag gick min grundutbildning i beteendevetenskap så stötte jag på en föreläsare som jag tyckte var vansinnigt inspirerande Alexander Persky heter han och han höll på på den tiden med forskning kring hur beteendemönster och personlighetsdrag kan öka sårbarheten för stress som i sin tur då i samspel med genetiska faktorer, med livsstilsfaktorer och ren tur eller otur, mer otur än annat, kunde då leda till hjärtkärlsjukdom, och, och alltså hjärtinfarkt stroke och liknande. Och det som jag tyckte var så fascinerande är att han verkligen kunde koppla ihop sådana till synes vitt skilda fenomen som samhällshändelser till hur individer reagerar på dessa utifrån sina personlighetsdrag och hur det sedan leder till manifest ohälsa långt, långt inne i ett av hjärtats kranskärl till exempel. Som genom stress och andra faktorer då eh, slammar igen och eh, där har vi en hjärtinfarkt sen. Så hur han band ihop hela länkade ihop alla de här bitarna från makronivån till verkligen mikronivån tycker jag var så otroligt fascinerande. Så jag sökte mig till honom och bad att få skriva en uppsats med honom som handledare. Och sen trip, trap trull så har det ena lett till det andra och eh, nu arbetar jag då på den klinik i Stockholm som heter Stressmottagningen och som han startade i början på 2000-talet. När en av de stora, eh, inom citat, epidemivågorna av stressrelaterade sjukskrivningar kom och eh, sjukskrivningarna på grund av stress gick i taket. Så det, det är kort, eller halvkort om varför jag nördade ner mig inom det här området.
0: Spännande, och det där det första jag tänker på kan inte du bara förklara det lite grann hur det kan vara så att jag känner mig stressad jag mår inte bra och sen kan det leda till i slutändan att man får en hjärtinfarkt
3: Ja precis då är det som så att när vi är stressade så ökar ju påfrestningen på hjärtat och En kort parentes här, nu ska vi alltså inte skrämma upp folk och påstå att stress i sig är farligt eller sjukligt på något sätt utan stress är en naturlig ingrediens i livet. Vi skulle inte kunna leva utan stress för stress är egentligen en uppsättning biologiska, fysiologiska mekanismer som är till för att vi ska kunna aktivera oss och göra saker, möta utmaningar etc. Det är bara det att för mycket stress för länge utan återhämtning, vila. Det är ju det som sliter på våra kroppar. Men om vi utgår ifrån att vi har en person som är stressad under månader och år får otillräckligt med sömn, otillräckligt med vila, jobbar eller verkar. Att jag använder den termen då det är för att säga att stressen kan ju vara sprungen Både från arbetet och privat. Ofta är det en kombination. Men säg nu att man lever under en belastad livssituation under längre tid inte får stöd, inte får hjälp och inte får möjligheter att värva ner och vila och har också en genetisk predisposition för hjärtsjukdom. Då ökar risken. Och mekanismerna mera i detalj det går ju ut på att när vi stressar så aktiveras ju som bekant framförallt den delen av det autonoma, självständiga nervsystemet som kallas sympatikus. Och det ursprungliga syftet med det, det är ju då att vi ska försättas i ett tillstånd med ökad energitillgång för att kunna hantera en farlig situation antingen genom kamp eller flykt. Så det här kamp, flykt, fight, flight, det är ju mer eller mindre ett synonym för den uppvarvade stressen vi alla kan relatera till. Och Det innebär ju förstås en massiv energiuppladdning. Vi har ju ökad puls, ökat blodtryck, vi har en påverkan på immunförsvaret som till en början akut aktiveras men sen blir nedtryckt i skorna i det längre loppet. Vi har en påverkan på hormonsystemet, vi har en inverkan på inflammatoriska responser och annat. Ökad muskelspänning med mera, minskat blodflöde till delar av hjärnan som hjälper oss att tänka klart och fatta kloka beslut. Försämrad matsmältning. När det här pågår i månader och år så finns ju då en risk att blodtrycket till exempel blir permanent uppreglerat, så att det varierar inte på samma sätt som det gör i vanliga fall, utan det finns en ständig förhöjning eftersom organismen så sällan ges en chans att komma ner i varv. Den här ständiga förhöjningen kanske underlättas av cirkulerande nivåer av stresshormon och andra förändringar i systemet. Om man då lägger till ofördelaktiga gener, kanske att sjukdomar av typen Yachal går i släkten. Om vi lägger till mindre sunda metoder för att hantera stressen. När vi mår dåligt, då gör ju vi det som funkar kortsiktigt för att hjälpa oss själva att må bättre. Och då kan det ju vara så att även om jag rent förnuftsmässigt vet att det där med att ta ett extra glas vin, både ikväll, och i kväll och nästa kväll, det är ju ingenting som är någon eh, fantastisk boost för hälsan på sikt. Så hjälper ju ändå, tycker jag, på kort sikt, för jag blir ju lite mer avslappnad och sover bättre och kommer undan mina problem. Och sen så kanske jag också kommer på att det där med att trycka i sig Äh, fet och söt mat är inte bara någonting som är tidsbesparande utan också lite tröstande, man äter kanske och inte rör på sig så mycket. När vi är väldigt stressade under lång tid så prioriterar vi inte träning fast vi verkligen borde göra det av det skälet att vi är stressade va? Men då blir det kanske mera av sedentär livsstil i kombination med för mycket alkohol, kanske nikotin och osund mat. Och med det så mår vi ännu sämre och kanske hemfaller åt sådana där strategier ännu mer och fortsätter stressa. Vilket då innebär att det här blodtrycket som är förhöjt, permanent, det i sig är ju en riskfaktor för, för att det ska hända någonting i kärlen. Om vi sedan lägger till andra dysfunktioner i kroppen som till exempel att vi utvecklar en diabetes typ 2 till följd av stress och livsstil så, så är det, finns det då en risk att kärlen i hjärtat som har en tendens att inlagra kolesterolfetter inne i väggarna över tid och där fetterna som inlagras med tiden blir förstelnade alltså det sker en förkalkning av kärlen så de blir mindre flexibla så kan det ske att, det, att den typen av plack som bildas in i kärlen då på det här sättet spricker och angrips av immunförsvaret. Och för att göra en lång, lång, lång historia kort så kan det bli som så att det blir en tilltäppning i kärlen helt enkelt. Och med det minskat blodflöde till en del av hjärtat eller hjärnan. Och skadorna därefter kan ju bero på då hur omfattande syrebristen blir lokalt. Men på det stora hela så är det så hjärtinfarkter och stroke kan utvecklas.
0: Jag tänkte på en sak. Skulle du kunna gå igenom för igenkännings Faktor, saker som sker för personer som är som har utmattningssymptom. Alltså i sömn och sen även på dagtid. Så att att natt och dag. Och genom parametrar. Så får de som lyssnar på det här nu känna om de känner igen sig i många av dem eller få av dem.
3: Viktigt då att vi håller isär utmattningssymptom från utmattningssyndrom- Utmattningssyndrom det är alltså en diagnos. Det som man lite populärt kallar för utbrändhet att gå in i väggen. Men utmattningssyndrom är alltså ett, en störning som har sina specifika kriterier som i sin tur utgörs av symptom. Då. Okej, vilka Men, ska vi köra på då? Ja, låt oss köra på syndromet så får vi med symptomen också.
0: Okej, okay, okay. jag tänkte så här Potato, potato Potato,
3: <laughs> exactly. potato ah. Potato, ah.
0: potato, ah. potato, ah. potato. Yes.
3: Så här är det Utmattningssyndrom då, det är ju Ett tillstånd som utvecklas Till följd av långvarig stress Okej okay. uh, Och det är inte den här typen av stress som innebär en potentiellt traumatiserande upplevelse vilket, i, vilket bidrar till posttraumatisk stresssyndrom. Människor som är med i krig har varit drabbade av tortyr och liknande och sen har mardrömmar och flashbacks flera år efter. Det är alltså inte sådana distinkta händelser i regel utan det är mer en långdragen Konstant stress under många år. Den kan komma från olika håll, men ofta är det en kombination då av arbete och privat. Och det, det finns specifika faser i det här förloppet som har sina olika symptombilder symtombilder. Men i den första fasen, när man fortfarande är frisk i den bemärkelsen att man klarar av sitt jobb och sina åtaganden hemma men börjar må dåligt, då brukar det vara så att den stress som redan finns den spetsas på ytterligare av ytterligare händelser och situationer som tillkommer. Så anta nu då att du har ett väldigt stressigt jobb, det är långa timmar, det är många uppgifter, det är lite tid för paus och så. Men du klarar det och hemma vid sen så får du i alla fall tillräckligt med vila och uh, återhämtning och du, du sover hyfsat bra om nätterna. Men pånera då att till det stressiga jobbet så tillkommer det ytterligare faktorer. Då. Dina gamla föräldrar hamnar i något krisläge och behöver stöd och hjälp. Du har, det visar sig att något av dina barn har särskilda behov och det uppstår en massa händelsersituationer kring det med skolan och bupp och what have you det kanske uppstår relationskonflikter och det, det kan vara en blandad kompott men det, alltså kontentan är då att det är väldigt mycket som staplas under väldigt kort tid det som är naturligt för djuret människa då, det är ju naturligtvis att bli stressat. För här uppfattar hjärnan ett hot, eller en serie hot, en serie faror. Och då aktiveras stresssystemet för att vi ska kunna hantera det hela. Då kommer också symptomen. Så dagtid, det man kan i bästa fall lägga märke till, det är ju att man blir i regel uppvarvad. Spänd och uppvärvad och det är ungefär som att eh, hela organismen har lagt i en högre växel. Man rör sig fort, pratar fort, försöker göra många saker samtidigt för att hinna med mer och mer på kortare och kortare tid. Och så börjar man skippa pauser, skippa raster, strunta, gå och gymma och så vidare. Struntar i sina intressen för att... Man tänker att man inte har tid och ägna sig åt sånt. Dessutom så kanske man inte har lust heller. Men det finns då i ens tankevärld väldigt många måsten och borden som behöver styras upp. Så uppvärvad blir man. Och det här, här kan man ju känna av ibland att man får hjärtklappning. Att det kanske är ett mer eller mindre lätt tryck över bröstet. Att man andas snabbt och ytligt och att man känner sig rastlös man har mindre tålamod och blir irritabel och märker att man har svårt att vara här och nu och fokuserad på det som händer i nuet för att man är mentalt några steg före sig själv och försöker hantera saker som ännu inte har dykt upp det här jo, här har vi också en del problem med magen ofta eftersom stress, akut stress hindrar ju matsmältningen då kan man få besvär därifrån. Och har man då redan från början tinnitus till exempel så kan den bli värre. Man kan gradvis pöa pö, också bli mer och mer känslig för ljud och andra intryck, sinnesintryck. Ju mer det här fortsätter så sover man sämre också. Det tillkommer ju. Man tar ju med sig bekymren in i sovrummet ofta. Det får vi komma ihåg. att Hjärnan är ju inte ett organ som är till för att vi ska kunna slappna av och njuta och känna oss till freds med tillvaron, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, kan en fråga. Exakt. Ja. Men vi får ju komma ihåg att hjärnan den är ju frammevolverad eh, genom miljontals år på savannen. Och där handlar det om liv och död varenda sekund i princip. Så vi har ju fortfarande den här oroliga hjärnan som tycker att ja, ja så länge det är bra, det är det bra. Men det kan ju gå snett vilken sekund som helst. Så då gäller det att vara förberedd. Och med det sagt så tar vi också med oss problemen in i sovrummet. Då kan det bli så här att man går och lägger sig jättetrött och så somnar man på studs mer eller mindre. Men sen vaknar man också och är klarvaken. Och då går tankarna som genom en torktumlare. Va? För att hjärnan vill få kontroll. Hitta lösningar och så här. Och eh, ibland kan ju detta, få se, det här kanske du kan relatera till. kan ju det här sammanfalla med såna här perioder i livet också. Där det redan är rätt eh, tufft med sömnen, småbarnsåren. eller Exakt Vad säger du de om det? Så.
0: Nej, det är ja. fantastiskt. Man önskar ju att hela livet bara vara ett småbarnsår. Eller hur? Nej, men, nej, men verkligen. Jag känner igen med flera saker som du säger. Något som jag blivit bara känslor och känslor för, det är, mm. det är ljud. Ja. Så att jag klarar nästan inte av att um, jag måste öronproppa dig hela tiden. Just det. Alltså det börjar med att jag öronproppar när jag sov. Men ja. nu så känner jag att, typ för att jag ska känna mig trygg nästan. För jag blir nästan så här, om det kommer ett jättestarkt ljud- då blir jag nästan så här som att kroppen bara flyger till, typ. Yeah. Jag kan, det är nästan som att jag får typ en elektrisk stöt. Så att det är nästan så att jag är rädd för att inte ha på mig öronpropparna- för att det här kan komma, så att jag bara, hela kroppen bara reagerar så otroligt starkt. Exempelvis ett barnskrik jättenära, det är typ mardröm för mig. Yeah. Uh, men sen också så, bara i natt så kände jag så- då vaknade jag upp vid fem- och då ska jag sova i alla fall till sju för att jag ska må bra. Men jag vaknar upp där och bara tänka på jobb. Alltså jobbproblem. Mm. Klassiskt. Och då så bara låga där och försökte tänka på annat. Men sen bara kom det upp så jag känner igen mig det här du säger. Det är bara, det är bara så här. Och jag bara fan, jag orkar inte tänka på skit nu. Och sen börjar det ältandet. Det är ja. inte så att jag löser något heller. Jag tänker på en sak. och tänker, Det är som att jag tänker på en sak som är ett problem- men så hittar jag ingen lösning på problem. Jag tänker mer på vad som är negativt med det. Så att jag är inte lösningsorienterad när jag ligger där på natten. Jag är mer bara problemorienterad. Alltså ja. att jag ser ett problem och, och verifierar att det är ett problem. Men sen ja. går jag inte vidare i tanken. Jag bara f- ja. Mest så att jag irrit- bara blir irriterad. Typ.
3: Ja. ja, och det är så vi funkar. Du är inte ensam om det där, va? utan jag fungerar likadant och alla andra. Men en vanlig människohjärna fungerar på det sättet. Det är ungefär som att hjärnan har låst sig fast vid någonting som kan bli hotfullt. Och även om den inte förmår lösa problem på ett bra sätt vid den tiden på dygnet så vill den inte släppa taget. För vem vet annars vad som kan hända. Va? Mm. De som är patologiska oroare som oroar sig jämt ständigt för det mesta och verkligen har stora bekymmer med oro, de har ju också övertygelser, mer eller mindre dolt, som går ut på att det är viktigt att hålla på och oroa sig mycket, för annars är man ju oförberedd. Va? Om jag slutar oroa mig ett ögonblick, då kan ju vad som helst hända. Så det är djupt rotat i den mänskliga naturen. Sen kan det ju gå över styr förstås. Men alltså det här som du och jag beskriver nu, då, det kan ju finnas med Och utgöra då det man kallar för riskfasen inför en utmattning. Förutsatt att. Förutsatt att. Det här inte är någonting som bara kommer och går någon gång då och då lite lätt. Och sen när vad det nu är som har orsakat stressen är löst så går det över. Vi ska ju alltså inte sjukdomsförklara oss själva jordnödan. Utan man behöver se till hela mönstret. Finns det påtagliga belastningar i livet under månader och kanske år? Är det så att de här symptomen, oförmåga att sova ordentligt, ångest, oro, grubblerier, tröttheten som kommer naturligtvis, som inte är som vanlig trötthet, den går inte att vila bort, det går inte att skärpa sig ur den. Problemen med minne och koncentration, att man har svårt att läsa en text, att man tappar ord och tappar namn och glömmer bort vad folk som man känner heter och man glömmer datum och sånt. Och ljudkänsligheten och kroppsliga besvär, är det så att de faktiskt ökar över tid och blir svårare, svårare, svårare och gör det inte bara plågsamt utan gör det också svårt att rent tekniskt fungera på en arbetsplats eller sköta om eh, livet utanför ja, då börjar ju alltså den här riskfasen närma sig det som heter den akuta fasen i utmattningen då man verkligen smäller in i väggen va? Eh, Någonting man kan lägga till där också är att rädsla och oro finns ju med i bilden i det här tillståndet och sen, om vi håller oss till den här riskfasen så kan det ju också vara så att när man själv märker att man med tiden har blivit virrigare och virrigare och glömskare och glömskare till exempel, så finns det ju en risk att man blir rädd för sina egna symptom. Så säger ni att jag märker att jag har och fått höra av omgivningen att jag har blivit väldigt glömsk och ofokuserad och så jag, tänk om jag håller på att få Alzheimer. Då kanske jag blir väldigt rädd för det. Va? Och så börjar jag googla på Alzheimers, Och så blir jag livrädd. Och så googlar jag inga mer. Men jag vågar inte gå till doktorn. För att då kan de ju upptäcka att jag har Alzheimers, Så det undviker jag. Men där har jag plötsligt lagt sten på börda. Vilket då, tyvärr, gör det lättare sen att ta klivet ut. Över till den här akuta fasen. Och med det menas att det händer något i regel. Alltså tillståndet utvecklas gradvis. Men sen brukar det hända någonting när man nått sin lägsta punkt där man verkligen fattar att det går inte att pressa sig vidare. Det är som att ens tidigare magiska förmåga, superkraften att lägga i den där högre växeln den är ur funktion. Det går inte att nå den längre. Och det kan ju vara så här dramatiska saker som att man inte vet hur man ska ta sig upp ur sängen. Inte hittar ut ur sin bil. Eller kör varv efter varv efter varv runt i en rondell och vet inte hur man kör ut.
0: Vadå, är, är det på den nivån?
3: Ja, det är på den nivån. Inte alltid, men många gånger. Det kan gånger. vara. Det kan så. Men
0: för det där, En av mina en vän till mig. Han har varit eh, utbränd eller utmattad. Du får säga vad som är rätt. Under flera år. Och han säger nu att han har kanske en kapacitet på ja, 20-30% procent mm. vad han hade innan. Och det är ändå bättre av vad han har varit. För att de senaste åren har han haft typ 5%. Alltså han, har inte, han har som du säger haft svårt att bara ta sig upp i sängen. Ligger där, vet att han ska ta sig upp i sängen och göra något vettigt. Men typ kan den, kan den inte. Och det Nej. är min, för mig, och det är säkert verkligen så att för någon som inte har varit där är det svårt att förstå. Men för mig är det väldigt svårt att förstå.
1: Mm.
0: Skulle du kunna förklara det lite grann? Hur det är så att man kan åka runt, runt i en rondell, men liksom, man vet inte hur man kör ur. Eller man ligger i sängen och klarar inte sig att ta sig upp.
3: Mm. Ja, och med, med det sagt när jag förklarar så är det bra att veta då att det måste inte alltid vara så pass dramatiskt. Men det, det här är inte alls ovanliga berättelser man får höra av patienterna när man sedan möter dem i rehabiliteringen. Alltså vad som händer, det kan vara väldigt olika mekanismer i olika fall. För en del så är det en panikattack vi pratar om. Så i själva verket så har man alltså har det triggats igång en ångestreaktion som är så pass kraftfull att man blir som förlamad och nollställd i huvudet. Okej. Okay? Alltså ångesten är så maximal så att främre hjärnbarken blir nollställd. Man förmår inte tänka överhuvudtaget och rent kroppsligt kan man ju också reagera med känslor, starka känslor av svaghet eller att bli som Förlamad nästan. Va? Eh, vilket också för oss osökt till ett tema som är viktigt. Och det är svårigheterna med att sätta rätt diagnos. För personer som går in i väggen, går in i väggen ofta genom en panikattack. Det är det ungefär som är eh, gå in i väggen ögonblicket. Men efter det så kommer också den här tunga, svåra utmattningen som inte går att vila bort. Och framförallt de svåra problemen med koncentration som inte ger med sig. Ett vanligt paniksyndrom, där är man ju i regel trött och liknande efter, men inte alls på den nivån. Och det som är huvudnumret i paniksyndrom, det är just rädsla för nya attacker. Vilket blir väldigt begränsande. Mellan ett utmattningssyndrom så är det utmattningen. Men med det sagt, vad är det som händer? Det kan vara en panikattack- Eh, och sen generellt så är det ju så att eh, vid utmattningssyndrom så har ju stressen, den långvariga stressen, lett till en överbelastning av den främre hjärnbarken där vi ju har våra så kallade exekutiva funktioner. Och där har ju förmågan att planera. Förmågan att sätta upp mål i tillvaron, kortsiktiga, liksom långsiktiga. Där har du förmågan att analysera saker och ting. Du har eh, din inre projektledare, din inre logistiker. Så har du startmotorn som sätter igång dig. Nu ska jag få ända ur vagnen och få saker gjorda här. Där finns den som drar i bromsen när det är dags att sluta. Du har impulskontrollen. Och du har också ett filter som hjälper dig att sortera bort intryck, till exempel ljud, ljus och annat som kan störa dig när du behöver fokusera. Alla de där funktionerna är, är ju kraftigt, mer eller mindre kraftigt nedsatta vid ett utmattningssyndrom. Och det är förmodligen också ett, en anledning till att vi under en kort. Men ax och plågsam stund kanske upplever det som omöjligt att ta oss ur sängen. Samtidigt som vi är enormt, enormt trötta fysiskt också och känslomässigt till följd av lång, långvarig belastning. Lång, långvarig belastning. Det är alltså ett ord. Lång, långvarigt ord jag hittade på i stunden här för att jag tycker långvarig inte räckte.
0: Och när man går in i väggen pratar du om att då har man varit, då har man mått dåligt ett bra tag. Man har haft många av de här symptomen som du har läst upp. Och sen, kan du förklara det? Vad är det som gör att man går in i den så kallade väggen?
3: Ja, Vad är det som det, då? Ja, men det, det är det vi har pratat om. Då, då kraschar man in i den här väggen. Då har vi det här ögonblicket, stunden. Då mm. det helt enkelt tar slut, tar stopp. Allt att lossna. Det som händer sen efter det, det ögonblicket det är att vi har några veckor till några månader då tröttheten är maximal och många som hade svårt att sova under riskfasen de börjar ju togsova när de kommer i den akuta fasen. Så då kan man lätt sova bort en 12-18 timmar per dygn wow. under några veckor. Sova dygnet runt i princip. Eh, man är superslut. Och många önskar att de kunde sova de är fortfarande supertrötta men har inte förmågan att sova gott utan de är så spända alltså kroppen går fortfarande på högvarv så att det går liksom inte att inte och värva ner men man kan ju inte heller fungera på en arbetsplats och man kan ju inte sköta sina åtaganden för att man är för nedsatt så där behöver man gå till doktorn och för att diagnosen ska ställas så är det en process. Det är alltså ingenting som man gör i en handvändning utan man behöver lyssna noga till patientens berättelse. Vad har det funnits för belastningar i livet åtminstone under de senaste sex månaderna? På vilket sätt har de här symptomen utvecklats? Man behöver undanröja misstankar om andra kroppsliga och eller psykiatriska tillstånd som kan förklara symptomen. Och där har vi allt från multiple skleros, MS, alltså stroke, diabetes typ 2, hjärtsjukdom cancer cancersjukdomar, kronisk och obstruktiv lungsjukdom, olika hormonrubbningar, till exempel sköldkörtels underfunktion vitaminbrist etc., etc. Borreliainfektion till psykiatriska tillstånd som är närliggande som överlappar delvis va? depressioner, ångesttillstånd, posttraumatiskt stresssyndrom och det som heter kroniskt trötthetssyndrom till exempel och det här är ju således en process som man kan inte sätta diagnosen från ena dagen till den andra men det man som drabbade behöver då, det är ju att bli sedd, bekräftad tagen på allvar Dessvärre så finns det en del i inom vården som tycker att det här är en hittepådiagnos och liksom behandlar den stackaren som söker sig till vården på ett nedlåtande sätt. Vilket i regel förvärrar tillståndet då för att våra patienter de är ju högpresterare. De vill mycket, de är ambitiösa, de är absolut inte lata och fuskar inte till sig bidrag. Så att vara sjuk och söka vård, det är ju i regel sånt som man är väldigt främmande inför. Det är lite av ett svaghetstecken. Så blir man då bemött med skepsis skepsis och en nedlåtande attityd så blir ju skuld och skambördan någonting som tynger ner en ännu mer. Men till doktorn ska man och så behöver man i regel bli sjukskriven för att sjukskrivningen är ju då ett sätt att avlasta temporärt åtminstone från arbetet. Sen så får det inte bli en tom sjukskrivning för om man säger till en utmattad person som är en högpresterare i botten då gå hem och ägna dig bara åt lustfyllda aktiviteter. Då har vi problem A och det är att personen i fråga överhuvudtaget inte vet vad lustfyllda aktiviteter är för då har man aldrig unnat sig. Och två det blir ju då, eller B, det blir ju en prestation i det hela. Nu ska jag vara duktig här på att göra sånt som är lustfyllt. Okay, så det är bättre istället att dels lyssna aktivt. Visa att man tar problemen på allvar. Inge hopp. Och berätta, förmedla att det här är skrämmande, det här är verkligen främmande för dig och det känns väldigt, väldigt otäckt just nu. Men lita på mig, det kommer inte alltid att vara så här. Det kommer att bli bättre och jag ska följa upp dig. Så nu behöver du gå hem, finns det någon hemma som kan ta hand om dig, pyssla om dig, fint. Man får ju hoppas att så är fallet va? Och sen så behöver man ett minimum av struktur. Så även om man är toktrött och kanske inte kan göra annat än sova större del av dygnet så behöver man ändå försöka så gott det går att ändå komma upp en viss tid. Ha en hyfsad struktur vad gäller maten. Eh, försöka komma ut en stund varje dag. Röra lite på sig. Och vara lite i det här sammanhanget, det kan ju alltså vara att Ta ett varv runt matsalsbordet om man verkligen verkligen är superdeckad. Och kom ihåg att så här kommer det inte all. Utan så här. det här är en baslinje där man bygger vidare ifrån. Så det är sen har vi hela historien om återhämtningsfasen med allt vad den innebär. Och det är ju, det är ju en resa i sig.
0: Jag tänkte så här, innan vi hoppar in i den på återhämtningen. Så i din senaste bok så pratar du mycket om också. Varför vissa kraschar gång på gång på gång på gång. Ja. Och varför vissa inte gör det. Ja. Skulle vi kunna gå in och reflektera lite kring det?
3: Absolut. Den senaste heter ju då Gå vidare efter utmattning. Och den kom till just på grund av den här observationen som du nämner. Va? att Det finns ju de som kraschar gång på gång. Och vad är det? Jo, vad, vad, vad vi får komma ihåg här det är ju att det som orsakar ett... Tillstånd. Idag pratar vi om utmattningssyndrom, du och jag, så låt oss hålla oss vid det. Det som orsakar utmattningssyndrom det kan ju vara en uppsättning, belastningar i livet. Arbetsrelaterad stress, dåligt stöd från ledningen, ekonomiska bekymmer, barn, anhöriga med särskilda behov etc. Det kan vara bidragande orsaker. De skapar stressen som får en med tiden att gå in i vägen. När man väl är in i vägen så kan delar av det där finnas kvar. Du är sjukskriven, så temporärt slipper du jobbet och din taskiga chef, Chef, kvar finns dina barn med särskilda behov, din sjuka mamma och maken eller makan som du som du inte lirar så bra med. Eller så är du ensam men behöver rådda. Så de stressorerna, så att säga, källorna till stress, finns kvar och bidrar till att vidmakthålla utmattningen. Om man inte hittar någon form av lösningar eller sätt att förhålla sig till dem. Och så kan det inträffa nya saker. Vi pratade kort om, eller jag pratade kort om, skam och skuld som kan komma. Och det är ju en vanlig känslomässig reaktion. Man skäms för att man tycker att man är en vekling som kraschat och inte pallat trycket. Man får skuldkänslor för att man anser sig vara en svikare. Man sviker kollegorna, man sviker familjen, etc. Om man går in i skam och skuld så finns det också en risk att man ägnar sig åt en rad undvikande beteenden. Man vill inte prata med vissa människor som kan ställa frågor. Hur mår du? Du ser så pigg ut. Det står ju inte skrivet i pannan att man är utmattad nämligen, va? Det är ju en vanlig sak som patienterna för på tal. Om jag ändå hade ett gips kunde peka på då skulle folk, folk fatta mig. Jag ser ju ut som vanligt. Och då frågar folk hur mår du och gör och har du börjat jobba än? Och då blir jag tokig. Och det är alltså skuld och skam mm. framförallt som kickar in. Så man undviker samtalsämnen. Man undviker eh, platser, aktiviteter etc. Där det här kan föras på tal. Man gömmer sig för grannarna och gör en massa andra saker. Kanske undviker arbetsplatsen och tänka på arbetsplatsen och röras i närheten av arbetsplatsen. Och alla de här undvikandena vid ju utmattningen. De bidrar ju inte till någon rehabilitering. Vad har vi mer? Jo, vi har det här med att inte vilja acceptera läget. Om man ser liksom... Om jag, skulle, och här, om jag skulle acceptera det här med utmattningssyndrom- då skulle det betyda att jag ger upp. Att jag slutar kämpa. Just det. Så då vill man hålla det ifrån sig. Leva i någon slags förnekelse. Och jag menar, så länge man är i en förnekelse- så tar man ju inte tag i det som man behöver åtgärda. Eller hur? Utan man låtsas som ingenting och försöker köra på som vanligt. Och det här med att försöka köra på som vanligt det finns ju ett begrepp för det som man har observerat också bland patienter med olika smärttillstånd med, bland dem som har ADHD, bland de som har kroniskt trötthetssyndrom och mera. det vill säga man har sina bättre dagar då symptomen är lägre om vi håller oss till utmattning. Jag kanske har en bättre dag. Då jag är jag piggare, gladare, klarare i knoppen. Och så får jag tankar som säger. Ja, men nu har det vänt. Nu kör vi här va. Eller nu har jag ork. Nu gäller det att passa på. Mm. Så kör man på. Och sen så kraschar man. Och så gör man ingenting annat än att vara väldigt passiv. Vila passivt. Stanna inne. Isolera sig. Och... Göra någonting annat som också bidrar till att vidmakthålla stressen, nämligen älta, grubbla, oroa sig för framtiden och vara självkritisk, racka ner på sig själv. Det skapar ju en inre stress som verkligen. Eh, alltså den. Den hindrar ju återhämtningen, den hindrar ju rehabiliteringen för att den genererar stress i avsaknad av yttre källor till stress. Jag kan ju ligga till synes i godan ro i soffan och stirra i taket. Det skulle man ju kunna tänka är en väldigt soft bild av en människa i avspänning. Men kikar man inuti i huvudet så ser man ju att där pågår ju rena ramar 3 världskriget. Och det är ju allt annat än avslappnande!
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
0: Det kan vara så att, att det är inte hur du har det, det är hur du tar det. Alltså att man kan vara hemma och kolla Netflix sex timmar varje kväll men bli totalt utbränd.
3: Eller hur? För av sina man, egna grubblerier menar du?
0: Ja, av sina egna. Man kanske har ekonomiska problem, man tänker på man kanske har relationer som du säger, man mår dåligt man kanske inte har ett jobb att gå till eller så, så må man bara dåligt liksom av ä, saker så att...
3: ja. och det fina med vår hjärna det är att den tror att om jag grubblar det var, det var lite det här som du sa att du gjorde klockan vad sa du, fem, på fem på morgonen ja. Ja. att man blir fixerad vid något problem men man inte förmögen att lösa det och det här är ju då någonting som är kontraproduktivt va? man löser ju ingenting genom att grubbla om man har konkreta problem i livet och behöver lösa dem då behöver man ju ägna sig åt det som kallas just problemlösning. Det skiljer sig från grubblerier på två viktiga punkter. Och det är ju att agera och sen ta reda på om ens handlingar har varit effektiva. Men alltså vad man behöver göra det är ju föreställa sig problemet, ja. Men också jobba på lösningar brainstorma olika förslag på lösningar utan att värdera dem för mycket först sen ranka dem och gärna göra det i skrift göra det som en ordentlig uppgift rangordna lösningarna vad verkar lösa problemet till lägsta kostnad sen sen behöver man välja en lösning och sen och där kommer ju då den stora skillnaden mot grubblerier och det att göra något också, agera och utvärdera och då är det som så att om jag nu väljer att agera på ett problem och göra något åt det så kanske det inte är så att jag löser det direkt, första vändan och där finns ju då en risk att man också blir demoraliserad och deppar ihop och tycker att allting är hopplöst men nej, då gäller det liksom att acceptera att det svider, för det gör det det är helt naturligt va man blir besviken och ledsen, men sen så behöver man ju också ta tag i den vända till. Och alltid tänka små steg. Mm. Alltså fast när man i soffan och grubblar över bekymmer så kan det ofta vara så att man ser dem som ett enda stort berg som ska bestigas. Eller som en enorm elefant som man ska äta upp i en tugga. Mm. Då behöver man pinpointa den här lilla första biten som faktiskt är hanterbar, om jag bara gör det idag så visar det sig sen vad nästa steg blir och nästa steg mm. så myrstegsprincipen börjar någonstans och får det gjort va?
0: den är så himla effektiv alltså, för att i början så är det verkligen så att man, man vet ofta inte var man ska börja, det kan ju vara om allting, det kan ju vara att man ser ett jättestökigt kök bara, om man bara ja. ska börja någonstans eller så, här. Ja, men vad som helst och det är ofta det där kan jag känna som gör att man inte kommer vidare. För då kanske man väljer istället, jag tar det där sen. Det är för mycket, jag vet inte vad jag ska börja strunta i det bara. Precis. Men väldigt ofta, om sak är saker kopplat till ångest också. Det kanske är att man ska sätta upp ett diagram. och Sen ska man ringa en person och berätta om det. Och den personen har varit väldigt kritisk, skulle man kunna säga. En mm. rapport ska man göra. Och då är det så att man har så ångest Av allt det där, vilket gör att man kanske tar det 6-9 månader, 12 månader När man gör det, men sen när man väl, väljer att göra det Så löste man det där Den där rapporten på 20 minuter, för man hittade Svaret på dem från ganska snabbt Och sen så ringde man det där samtalet, och det var inte så himla farligt Men sen har byggt upp liksom en verklighet Runt omkring det där, som är helt enorm Så man bara Man har liksom spenderat hur många timmar som helst På att tänka på det där Men när man faktiskt gjorde det, så när man kollar på det efterhand Så var det inte så himla farligt
3: eller hur? Och så säger man till sig själv aldrig mer att jag går på en sån nit. Och så är man på till sen. Ja. Så funkar hjärnan Och vi lägger ju alltså mycket mer energi på att skjuta upp. Prokrastinera som det heter. Istället för att få saker gjorda. Många gånger. Men tillbaka till det här. Varför är det så att många kraschar gång på gång? Och vad jag har radat upp då det är ett antal så här vidmakthållande faktorer- som gör att det kan vara svårt att äh, ta sig ur. Att ta sig ur? Ja men precis va. Sen så finns det ju andra bitar och då har vi det här med samsjuklighet. Många som går in i väggen och har alltså svårt att ta sig ur. De har ju från början kanske en sårbarhet i form av en odiagnostiserad ADHD eller ADD, autism eller autismspektrumstörning det här är alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som det heter och om vi pratar ADHD det så är ju bilden av en person som har ADHD, det någon stökig grabb som inte kan sitta still i skolan och är jätteimpulsiv och, och gör knasiga saker och så behöver inte alls vara utan väldigt många som har kanske lättare drag av det kan ju klara av akademiska studier och sköter sig väldigt väl på en arbetsplats. Men sen så finns det ju en impulsivitet kanske som gör att man har en tendens att tacka ja till väldigt mycket som verkar roligt i stunden och sen när det gäller att slutföra det man har tagit på sig och särskilt när man kommer till de tråkigare delarna, då blir det ju väldigt svårt va? Plus att man också kanske har svårt att strukturera arbetet för sig själv eller studierna. Man är lätt distraherad och mentalt uttröttbar. Vilket gör att man kanske tar på sig för mycket och kraschar gång på gång. Det här med de här spratten som hjärnan spelar, alltså med att bygga upp negativa framtidsbilder och oroa sig en massa. Det har vi ju alla en tendens att göra. Men sen så finns det ju de som också har en regelrätt intolerans för ovisshet som det heter. Och har väldigt lätt för att fastna i orostankar. Och tänk om det händer, och tänk om det händer, och tänk om det händer. Så någonting som kan förklara varför somliga drabbas av utmattning upprepade gånger det är ju för att de har i botten vad man kallar för gadd generaliserat ångestsyndrom som då kännetecknas av just detta och i och med att det finns en intolerans för ovisshet där och ett förtydligande ovisshet, det här med att inte riktigt veta vad som kommer att hända och inte ha några garantier för det ena eller det andra det gillar vi i regel inte så mycket vi människor, vi vill ha kontroll vi vill veta men om man gad, då är det där alltså en, en regelrätt allergi. Man, man, man står inte ut med ovisshet. Och då lägger man sig också till med strategier som ökar risken för stress och stressrelaterad ohälsa. Man har ett stort kontrollbehov. som man delegerar sällan. För att andra gör ju inte saker på mitt sätt. Så då tar jag på mig en massa. Och skulle jag delegera så är jag ju ändå där och exactly. micromanager. Va? Eh, och vill jag, ska jag fatta ett beslut så kanske det är så att jag skjuter på en massa för att jag har inte för att det är rätt beslut. Eller så fattar jag ett beslut bara för att få det ur världen. Men sen så är jag där och, och, och grottar ner mig i huruvida det var rätt beslut. Och det här starka kontrollbehovet man får då, det, det brukar finnas en perfektionism i det hela också. Va? Det är väl okej okay om förutsättningarna runt omkring tillåter det. Om jag har tillräckligt med tid, om jag har tillräckligt med resurser för att vara så noggrann. Ja, fine. Men säg nu att resurserna dras bort. Och jag ändå är envis med att det ska vara på mitt sätt i alla lägen oavsett... Då finns det ju en risk att man kraschar många, många gånger. Sen har vi förstås en omgivning som i allra högsta grad spelar in. Familjen. Hur stöttande är den? Finns den där överhuvudtaget? Arbetsgivaren, är den välvilligt inställd? Gör den de nödvändiga anpassningarna i arbetet så att man ska hålla när man kommer tillbaka? Eller hur är det med det? Så, det finns en del att säga om det.
0: Om du skulle gå igenom de sakerna som du tycker man inte ska göra för att må bättre. Om du skulle sitta med någon patient som liksom är väldigt, väldigt nere. Vad saker skulle du säga då att den personen ska sluta med? Vilka saker skulle du säga att den ska börja med?
3: Om jag bara är en så maskinär värld kunde ta med friheten och peka med hela handen och säga gör så här gör så här exakt, gör så här
0: exakt, exakt. förutsatt mm. att det inte du slipper ta till att den här personen har en pissig barndom eller att den är trött eller det eller det. Vad för saker hade du som liksom ändrat på bara? Bara för att det, varför frågan är intressant är att man kanske kan det, det kanske är någon som lyssnar på det här som gör något av de här sakerna ganska ofta och kanske bara okej okay, men 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 inte är liksom, utmattad men bara skulle må bättre eller inte komma dit om den slutade med dig eller minskade på det.
3: Mm, Precis eh, och hur ska man tänka då för det första då om du märker att du mår dåligt så stanna upp och eh, se på något sätt vad det där dåliga måendet vill tala om för dig vad är det för koppling du kan se mellan hur du mår och vad du gör i din vardag mm. Och man kan ju tänka sig då att en person som till exempel mår dåligt på grund av stress gör för mycket av vissa saker och för lite av andra. Det finns ett överskott av vissa beteenden och underskott av andra. Så vad den i regel gör för mycket av kanske är att jobba för mycket, för långa timmar. Det den gör för mycket av det är att låta jobbet... Spilla över till fritiden och vice versa kanske. Det vill säga, jobbar över, jobbar hemma på kvällarna, jobbar på helgerna. Eller har ett överskott av grubblerier, tankar kring jobbet. Vid fel tidpunkter, till exempel när den ska sova. Så sluta med det. Och... Ägna dig istället åt mer åt att sätta gränser då mellan arbete och fritid. Så ska du jobba, då jobbar du. När du är ledig, då är du ledig. Och för att hjälpa dig själv mentalt att vara ledig så kan det vara klokt att träna sig. Alltså göra mer av någonting. Det vill säga träna sig att fokusera på det du gör när du gör det. Det här med att vara medvetet närvarande i nuet, det är ju en träningssak. Så om det nu är viktigt för mig i livet att vara en närvarande förälder som du befinner i en fas i livet där det är viktigt för dig att vara det va? och vara närvarande med din partner då kan det vara klokt att göra mer av det med kvalitet. Det vill säga fokusera på det du gör när du gör det. Till exempel när du är med familjen och vice versa. När du jobbar, då jobbar du. Så fokus kan hjälpa en och det som kan hjälpa en är också att ha intressen utanför jobbet. Så länge det inte går över styr så att det blir ett alldeles för tjåkat schema så mår vi bra av att ha en del intressen. Som får oss att må gott, som får oss att känna att vi utvecklas, har roligt eh, och som, som ger en känsla av meningsfullt. Fullhet, men också hjälper oss att omfokusera. Få distans till jobbet. Om det nu är det som är överskottet så att säga. Mm. Eh, sen vad man behöver göra mer av det är göra en sak i taget. Träna på det. Man kan inte bara göra en sak i taget hela tiden. Det vore orimligt. Men lite oftare. Ägnar, gör en sak i taget. Så det här med att eh, vad vet jag, skriva mejl samtidigt som man pratar i telefonen, samtidigt som man kommunicerar via gester till de kollegor i rummet som ställer en fråga. Alltså det är fullkomligt värdelöst. Utan gör en sak i taget. Och ibland eh, på tal om det där vi pratade om tidigare, att prokrastinera för att vi tror att ta tag i saker är så svårt och mäckigt. Det är Förutom då att göra en sak i taget. Planera lite bättre då. Vad det är du ska göra om det går. Så att man verkligen pinpointar de aktiviteter som är viktigast. Du vet, om jag nu har under min arbetsdag här en uppgift, ja, säger vi. Som är lite utmanande tycker jag. Men det är viktigt att jag får en jord för den börjar bli en surdeg nu som skapar stress och dåligt samvete. Mm. Så är det klokt att jag verkligen fokuserar på att Planera in ostörd tid där jag kan ägna mig åt detta istället för att falla in i den där undvikande fällan där jag tänker att ja, ja, jag ska göra det sen men först så måste jag ringa det samtalet och sen titta där kom en mejl och så gör jag en massa saker men det där viktiga blir inte gjort. Så gör en sak i taget, planera in det som är viktigt, avsätt ostörd tid till att göra det, gör det bara och ha randiga dagar. Och vad är det? Jo, motvikten till stress är ju återhämtning. Och frågan är, vad är det återhämtning? Och där kan man säga att det finns inget specifikt beteende- som alltid är återhämtande. Utan är jag sömnig, så är det sömn jag behöver. Då är det det som är återhämtningen. Har jag varit och gymmat i två timmar- då är det fysisk återhämtning. Då behöver jag sitta ner, sträcka ut mig, äta något, dricka vätska. Eh, är jag mentalt trött för att jag har planerat, jag har tänkt, jag har suttit i möten, jag har styrt upp logistik. Då är det hjärnan som behöver vila. Och då är inte mobilen första handsvalet. Utan där behöver jag sträcka på mig, ta en promenad- Prata med en kollega, sjunga en munter, visa, meditera eller göra någonting annat som låter skallen att få vila. Och är jag känslomässigt liten? ja men då kanske jag behöver en stund för mig själv. Ta en promenad i skogen och bara lyssna på fåglarnas kvitter. Eller så behöver jag prata med någon som är duktig på att lyssna och ta mig på allvar. Och ibland kan pauserna vara jättekorta mikropauser. Och ibland kan jag ha lite längre. Men det med randiga dagar, det betyder då att jag ser över min dag och sen hittar ett mönster där jag växlar mellan aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning, aktivitet, återhämtning. Så gör man mer av detta, då har man ju alltså ett skydd emot stressrelaterad ohälsa i stort men sen så behöver man också tänka att stress det är ju en ingående del av livet så det går ju inte att få bort den helt och det vill vi inte heller för då skulle det bli så jäkla tråkigt, tråkigt. om vi inte fick lite adrenalinkickar va? men det, det gäller ju liksom att vara måttfull som det heter
0: Jag måste fråga dig om det så här du som har jobbat med så mycket olika typer av människor att en sak är ju också att sätta upp mål och att genomföra dem. Kan du gå in lite grann på det? Vad vad du har sett med våran hjärna, vad är det vi ska tänka på kopplat till mål och vad är det för saker som vi har svårare för och och kan göra att vi kommer bryta våra trender eller våra rutiner eller det vi ska försöka uppnå. Nu menar jag också mer generellt, det kanske någon som har mål att den ska bli miljonär till att någon som har målat att den ska gå en promenad varje dag eller vad som helst.
3: Ja, absolut. Jättebra fråga. Alltså, det är ju som så att den genre av kognitiv beteendeterapi som jag och kollegorna på stressmottagningen jobbar med kallas ju Acceptance and Commitment Therapy. Och i den typen av psykoterapi så är ju en stor del att... Ta reda på eller bli tydligare med vad som är viktigt här i livet. Vad är det du vill stå för i egenskap av människa? Och då finns det vissa områden inom vilka man kan ha värderingar som det heter ledstjärnor i livet. Dels kring hur man vill förhålla sig till sig själv. På vilket sätt vill jag relatera till mig själv? Ska jag vara min min egen bästa vän eller ska jag vara en stenhård kritisk domare? Vilken typ av social varelse vill jag vara? Vad är det som är viktigt för mig när det gäller mitt föräldraskap, mitt partnerskap, mina vänner, mina kunder, klienter, patienter, mänskligheten i stort? På vilket sätt vill jag ägna mig åt min fritid? Och det finns lite olika sådana här områden då. Va? Mål, för att de ska vara meningsfulla för oss och inte ge en känsla av tomhet och, och, och besvikelse när de väl är uppnådda så behöver de vara kopplade till vad vi verkligen tycker är viktigt här i livet och låt oss nu anta att du drivs av en värdering som säger att du vill vara en kärleksfull förälder då kan du sätta upp mål därefter vad är det jag behöver göra rent konkret för att Leva i enlighet med det jag tror på. Verkligen följa min ledstjärna. Och så då, hypotetiskt, så kan man ju tänka sig att ja, ett mål det är att verkligen se till att sluta jobbet vid en viss tid. För det gör det möjligt för mig att, B, gå och hämta barnet till förskolan en viss tid. Och så vidare och så vidare. De här konkreta sakerna, va? vad är det jag ska göra, när, hur och var. Så är de kopplade till vad vi innerst inne verkligen vill och tror på då ger de ju en enorm känsla av vitalitet och meningsfullhet. Och man kan ha mycket stress, må dåligt i övrigt men ändå tycka att livet är väldigt rikt och meningsfullt för man gör ju ändå det som man innerst inne tror på. Och sen så finns det ju mål som vi sätter upp. Ja, jag ska, vad var det du sa? Jag ska bli världens likaste människa eller vad är det,
0: Nej, det är kanske någon som vill bli miljonär och bli ekonomiskt oberoende, det är ju ett ganska vanligt mål. Ja. och sen så kanske det är bara någon som vill bli lycklig, eller mm. någon som vill känna sig mindre stressad eller finns ju ja. vi bli vältränade. det är ett ganska klassiskt mål också. Just det. Alla kör i januari när de köper jumkort gymkort och sen så skippar alla det från någonstans första veckan februari så har man brytit sitt, sitt motiverade januari.
3: Så man inte det längre. Och det är ju också en av anledningarna till att vi ofta bryter i förtid. Det är för att egentligen så finns det ju ingen drivkraft bakom det där målet som verkligen bottnar i oss. Vad finns det? Jag menar, om man, man kan ju ta tio olika personer som har samma målsättning att bli vältränade, men det kan ju finnas tio olika drivkrafter. Och med det mer eller mindre motivation, va? egentligen. Sen kan det vara då så att om jag väljer att bli vältränad bara för att det verkar vara det som citat alla andra värdesätter. Och så blir jag det, men, men märker att livet blir ju inte ett dugg roligare för det. Så så kanske motivationen att vidmakthålla det rinner ut. Vad vi får tänka på med med måluppfyllelse förutom att de ska vara kopplade till världen det vill säga långsiktigt belönande så finns ju just det här med att vi är ju sådana varelser som alla andra djur egentligen att vi styrs ju väldigt mycket av kortsiktiga belöningar. Så om jag verkligen inte bottnar i det där beslutet, om vi håller oss till gymmet nu som ett ett exempel på mål. Om jag verkligen inte bottnar i det där beslutet att vilja vara vältränad. Om det inte finns någon någon riktig anknytning till någon värdering i det. Så kommer jag ju att styras av det kortsiktiga mycket mer. Och tänka, ja men just idag ska jag väl ändå inte gå träna det är så dåligt väder och jag känner mig lite ledsen och trött Nej, jag stannar hemma idag och unnar exactly. mig den där hamburgaren med extra mycket av allt på eh, ja, på kort sikt va? sen på lång sikt så blir det inte riktigt vad vi hade tänkt oss nu
0: är det for för sister Freger nu ska vi hoppa in på de tre sista frågorna och första frågan det är, vad är vad är en av de absolut bästa bästa sakerna som du har hört det kan vara någonting du har tagit med dig det kan vara något visdomsord men kan du dela med dig något väldigt bra som du har hört som du gillar
3: mm. och vi håller oss inom ämnet eh, utmattningssyndrom i här. det, Det är någonting som jag har hört väldigt bra i olika formuleringar. Det är det där som många patienter kan uttrycka när de har kommit en bra bit in i sin återhämtningsfas. och De är inte symptomfria, men de tycker att livskvaliteten har blivit så mycket bättre för att nu så vet de mycket tydligare vad det är de vill och behöver i sina liv och också vågar ägna sig åt det utan att vara överdrivet rädd för vad folk ska tycka och tänka. Och de kan också säga att förutom att livet är rikare efter utmattningen att de aldrig skulle vilja komma tillbaka till hur livet var innan. För då styrdes de inte av vad de själva ville utan det var en massa mål som de tagit på sig för att de trodde att det var rätt för att alla andra gjorde så eller att det förväntades eller vad det nu var va? men att de drev på sig själva på ett omänskligt sätt så att livet kan bli bättre efter det är ju en, en positiv sak som jag har hört om och om och om och om igen och har man då förmånen också att få vara lite delaktig i att det där faktiskt har blivit en verklighet. Då känns det för en, ens egen del väldigt stort och givande.
0: Nästa då, om du skulle få ge tips till en 20-30- och en 40-åring. Vad skulle du säga till en 20-åring?
3: Vilka intressanta frågor. Ja, vad skulle. Jag, är det någon särskild 20-åring du tänker på? Jag menar, att vara 20, 30, 40-åring är ganska vida begränsningar. är det
0: verkligen. Så jag skulle nog säga att det är en 20-åring som, eh, som är eh, ganska motiverad att eh, ge sig ut i det vuxna livet. Den är redo att göra fel, eller det är kanske den inte är redo för, men den, den kommer garanterat att springa på många minor. Den mm. helt enkelt ska testa sina vingar och um, få se vad det är bären åt vad hade du sagt till den mm. personen som, som ska ut och flyga första gången
3: ja du eh, knepigt, men i stora drag så tänker jag att eh, visst, go for it samtidigt tänk nu att din hjärna är fortfarande inte fullvuxen så skaffa dig gärna en eh, Äldre, lite mer erfaren mentor som kan guida dig och lyssna på vad den har att säga. Mm,
0: det är faktiskt väldigt...
3: Fastna inte i ungdomlig hybris. Jag kan ju
0: säga bara att det finns ju ingen 20-åring som skulle tänka på att deras hjärna inte är fullständigt när De själva känner sig som kungarna över världen.
3: Ja, eller hur? Vilken <laughs> fantastisk kombo.
0: Ja. Eh, 30-åringar då? Vad hade du sagt till dem som kanske hoppar in i småbarnslivet
3: som... Eh, Ja, är där Aha. Lite igenkänningsfaktor där Ja,
0: jag är ju 38 Så jag, jag, jag kommer ju Ja,
3: du är verkligen så att, så att, någonstans ja, där så jag, så det, det blir
0: spännande du är 40 Men är men absolut 30. Då, börjar det, då ändras ju livet en gång Från att man har varit trott att man varit kung Så börjar man inse att man inte är det och Att livet inte kretsar kring en själv Många skaffar sig relationer också Många kliver sakta in I, i nästa, nästa steg I livet Ja. Ganska jobbig ålder nu när jag tänker tillbaka. Alltså, det är Verkligen. ganska det är ganska 20, 20 var ganska lätt. Alltså, för att då är det, man är ganska odödlig. Inget omöjligt. Ja. Uh, och det är ganska skönt att ha en outvecklad hjärna. Men sen när man är 30, någonstans, det är ganska mycket. Alltså, det är betydligt mer ansvar och jobbigare saker som 30-åring. Och mycket mer ångest kan jag känna. För att man har ju press på sig också. Alltså, skaffar man inte barn då? Alla ens kompisar börjar göra det. Alla ens kompisar går inte med och träffas längre för de vill inte har tid. Alltså, det är ganska livet på byts om. Från att jag var kär på ett sätt till att det blir ett annat typ av liv. Liksom. Och att inte allt kretsar kring en eget ego.
3: Från kung till periferi, just <svår> Så ett råd där, jag tror att du sitter med alla svaren inom dig. Vet du? Jag tror att det är så här att ett gott råd var: bered dig på kaos. Och se dig inte som misslyckad om du eh, ja, vad ska man säga, tycker att tillvaron är pestig och eländig och du stundtals inte är den bästa versionen av dig själv och du är inte så grundad som du trodde när du var 20 år. Det är så det är, det är normalt, det var vad alla går igenom. Så försök att vara snäll med dig själv och människor i din omgivning.
0: Vad säger man till 40-åringen då?
3: Ja, var det något något speciellt med den här 40-åringen? eller vad Nej, inte så.
0: Jag vet inte. Vem är en 40-åring? Den generella 40-åringen, vem är det då?
3: Ja, finns det någon sån? Ja,
0: finns det någon sån? Vad kan det vara? Nej, men det måste ju vara någon... Jag antar att det är någon småbarnsförälder som... kan ju vara en större förälder också. De kan ju fått barn när de är, är 25. Men det, det blir ju nog mer sällan sällan med samhället som ser ut idag. Mer att alla, både kvinnan och mannen, ska göra karriär. Så att det blir nog... Åldern stiger nog på barnafödandet generellt sett också. Men jag vet inte. Man kanske hittar tillbaka lite mer vid 40. Eller så är man inne i ett fullständigt kaos också. Jag menar, jag är ju 38 och halvt och jag ser inte att mitt liv har landat helt nu jag är 40. Det
3: är ju fortfarande... Ja, men jag, jag tycker man märker att det här det är något av ett laddat tema för det. Vi, vi kan prata vidare om det vid tillfälle. Men jag tror att det är skämt åsido då. Att, um, vi 40, om vi nu verkligen drar till med en stor generalisering om vi förutsätter att den här killen eller tjejen skaffade barn tidigare, då, så kan man väl säga... Grattis att du nu börjar komma ut på andra sidan i form av en mognare, ödmjukare, insiktsfullare människa med tolerans för egna och andras brister. Eh, skulle man sen stoppa in en 50-åring i leken, då kan man ju verkligen gratulera till att ens andra ungdom kommer tillbaka och barnen börjar bli stora och så vidare. Och så, vidare så att man kan... Börja ägna sig åt nöjen och inte vara, eh, ha konstant och sköta marktjänsten.
0: Mm. Har du barn själv?
3: Jajamänsan. Jag kommer att fira min 33-åring här.
0: 33?
3: I övermorgon, ja oh,
0: men du ser inte, alltså du ser ju, du, fick du barn när du var väldigt ung? För du ser absolut inte ut att vara lastgammal själv. Alltså du är ju väldigt, du måste ju, om du fick du i 33, då måste du vara 50. Du skulle ju lätt kunna ja. vara 43 själv.
3: Tack, det, det värmer. Sanningen är, den bistra sanningen är att jag nyligen fyllde 61, förstår du.
0: 61? Ja men. Det skulle jag aldrig gissa ja, på.
3: Tack, det, det värmer. Men du vet, vi lever längre också va? Så att allt, ja, så allting skjuts upp. Antalet ja. hundraåringar har ju blivit betydligt, betydligt fler nu än för, för några decennier sedan. Så att...
0: Du har ju bra hår också för 61. Du har inte blivit den klassiska och tappat allt hår.
3: Nej, det har jag inte. Än så länge. Peppar, peppar.
0: Än så länge. <laughs>
3: ja.
0: ja. Äh, äh, men, äh, spännande Men du stort, stort tack att du kom hit Om det är så att man skulle vilja Kan man boka tid hos dig?
3: Man kan prova
0: Eller är det så här superfull
3: boken? Äh, jag antar det Nej då det är jag inte Man kan ju alltid prova Grossi1stressmottagningen.com jag på
0: Jag lägger ja, länk här i beskrivningen också det. Och sen lägger jag länk till dina böcker också Där man kan läsa mera och ja, det var väl det Då kan man se över möjligheten Och boka tid till det Och sen så finns några böcker Är det något mer du vill dela mer av?
3: Inget annat än att jag vill framföra ett stort tack För att jag fick vara med Det var riktigt trevligt och Hoppas att någon där ute plockar upp ett av tipsen Och använder det i små steg Det kan innebära en stor skillnad mm,
0: Verkligen alltså verkligen. Stort stort tack att du kom hit Giorgio Grossi Tack
2: Fram Gangspotten with Alexander Peraleros.
0: Tack för att du lyssnade på det här avsnittet Stress det är någonting som är så otroligt viktigt och skönt att ta tag i. Nu ska ni få några av mina bästa tips. Jag skulle säga Wim Hof Iceman när jag intervjuade honom när jag är i Holland så kände jag verkligen att jag fick med mig några riktigt bra verktyg. Ett av dem, det är just cold showers, kall duschar. Duscha 30 sekunder och minut varje dag, andas lugnt i duschen. För det här handlar ju om att man utsätter sig själv för stressade situationer så att man mer får koll på dem i verkligheten. Så att andas djupt och sen kan du också ladda ner Wim Hofs app. Det är bara att söka på Wim Hof Method på någon app Store eller något och där finns en andningsövning också som är helt magisk som har räddat många människor i världen den är riktigt, riktigt bra så att det handlar verkligen om att ha koll på andningen och där också kan man bada kallt det är fantastiskt så att ladda ner Wim Hofs app och sen är det bara att tänka på att andas lite mera stort, stort tack att du lyssnade